0: محمد ہُون صلی اللہ رسماں من الشیطان رحیم بسم اللہ, اللہ تبارک و تعالی وأنزلنا الذکر لتبین و انضل عل ذکر ما نظر یتفکرون وقال تعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم قرآن و وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اِسربیا علامہ نبی نبي وإنه لا نبي سيكون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صد العظیم اور صداف رسول الحمن نبی الکریم معذت دوستوں میں جمعہ المبارک کا اجتماع بھی ہے اور کتاب مقدس قرآن حکیم ترجمہ اور تفسیر جو یہاں پچھلے گزشتہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے اس کی اختتامی تقریب کتابیں مقدس قرآنِ دین کے سمجھنے سمجھانے کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا تھا اختتام پذیر ہو گیا اس میں جن بچوں نے اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کی ہے ان کے انعامات اور اثن کا یہاں پر اہتمام کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم سے ہمارا دلی اور سچا تعلق دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو اپنا کلام مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے قلو اتر پر نازر فرمایا اس کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت دی اسی کے نتیجے میں یہ دنیا قائم ہے دنیا کے قیام کا بڑا بنیادی سبب خود حضرت انسان
1: اور خود حضرت انسان کا اس دنیا میں قائم رہنے کا ذریعہ اور سبب کتاب مقدس قرآن حقیم کی وہ تعلیمات ہیں
0: جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں اللہ سے ہمارا تعلق قائم کرتی ہیں ہمیں اس مرکز سے جوڑتی ہیں جو اس کائنات کا مرکز اور محور اس پر ارض کا جو محور اور مرکز یہ بات اب تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس پر ارض کا مرکز و محور خانہ کعبہ ہے اور اس پوری دنیا کا ایسا مرکز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور فیوزات و برکات پورے, پورے ارض کے انسانوں
1: کے دل و دماغ پر منتقل ہو رہے ہیں اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو بیت موزع للناس کہا پہلا وہ گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے جس جگہ کو اس نے اپنا گھر بنایا ہے خاص طور پر وہ گھر جو اس کے جنم دن سے اس کے سامنے رہا ہے
0: خاص طور پر وہ گھر جس میں اس کے آباء اجداد وہ محلہ وہ بستی جس میں اس کے آبا اجداد رہے ہیں اس کے ساتھ انسان کے قلب کا
1: ایک فطری قلبی اور روحانی تعلق
0: ہوتا ہے انسان کا جو جم پل ہوتا ہے وہ اسے بہت محبوب ہوتا ہے اور یہ محبت اس فطری نظام کے ساتھ اللہ نے
1: ہمارے لیے مقرر کی ہے جو ہر
0: انسان میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب پائی جاتی ہے اس گھر میں ایک ایسی کشش ہوتی ہے
1: کہ آدمی کو اگر کوئی اور اگر سفر کی مجبوری نہ ہو تو انسان دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے سواری بھی دوڑ کر پہنچتی ہے خود انسان کا دل بھی کھینچتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے انسانیت کا پہلا گھر خانۂ کعبہ وہ پہلا گھر جو اللہ نے ببک کا تھا مکہ مکرمہ میں بنایا اللہ بیک و زیالاتی
0: للدھی ببک کا تھا
1: وہ جو مکہ مکرمہ میں اللہ نے گھر بنایا ہے وہ تمہارا انسانیت کا پہلا گھر اب انسان دنیا میں جہاں بھی پھیل جائے
0: انسان جب بھی اپنی اصل فطرت پر ہوگا تو اس کا دل کھچے گا خانۂ کعبہ کیا. اچھا
1: انسان کتنا ہی لا پرواہ ہو جائے لیکن جو آبا اجداد کی دھرتی ہے وہ اپنا فیضان جاری رکھتی ہے تو خانۂ کعبہ کا فیضان بھی کیا جاری ہے انسان مشرق و مغرب شمال جنوب نہ جانے کہاں کہاں پہاڑوں غاروں بلند بالا ٹیلوں اور چٹانوں پر پہنچ گیا دور دراز کے سہارا میں جنگلوں میں اس نے اپنی بستیاں بسا لیکن خانۂ کعبہ جو پہلا گھر ہے وہ انسان کو نہیں بھولتی انسانیت کے ساتھ اس کا ایک رشتہ ہے اس کا ایک تعلق ہے اصلی گھر وہی ہے اور اس سے بھی پہلے انسان کا اصلی گھر جنت تھا آدم کو جب دھان سے نکالا گیا اور نیچے دنیا
0: میں پہلے گھر میں بھیج دیا گیا
1: خانۂ کعبہ
0: واسطہ ہے انسان کو اس جنت کے اصل گھر کی یاد دلانے کے
1: اور وہ جنت کا اصل گھر بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے انسانیت کی جو روح القل جو جنت میں ہے اصل میں وہ اپنی طرف کھینچتی
0: ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایسے کھچتا ہے جیسے مقنطیس کی
1: طرف لوہا کھچتا ہے
0: لوہا اگر
1: خالص اور صحیح ہے اور مقناطیس انتہائی طاقتور اور اعلیٰ درجے کا ہو ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آتی مقناطیس ہی بیچارہ ڈھیلا ڈھالا سا ہو یا لوہا ہی زنگ آلود ہو چکا ہو اس میں لوہے ہونے کے خواص کمزور پڑ چکے ہوں زنگ آلودگی کی وجہ سے
0: ظاہر ہے کہ پھر کشش بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے اس مرکز کی طرف واپس انسانیت کو جوڑنے کے لیے
1: ان کے دلوں کے زم کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کتاب مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر اسی مکہ کی غار ہرا میں اسی بیت اللہ الحرام میں اسی مقدس سرزمین مکہ المکرمہ میں یہ وہی الہی نازل کی ہے اور جب نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور منتقل ہو گئے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا ہے آپ جب اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں اگر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ آخری پہاڑی جہاں سے مکہ نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور بڑی دیر تک مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو تکتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے میرے وطن
0: میں اپنی مرضی سے تجھے نہیں چھوڑ رہا زبردستی مجھ سے میرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں
1: مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ترکیبیں لڑائی جا رہی ہیں تو مجھے یہاں کے لسان زبردستی نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں یہ وہ وطن کی محبت تھی یہ خانہ کعبہ کی وہ کشش تھی کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین سید البشر امام الانبیاء ان کے بھی آنسو نکل آئے اپنے وطن کو چھوڑ کے اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی وحی نازل ہوئی اس وحی کی وجہ سے وہ حرم نبوی قرار پائے ایک طرف اگر حرم مکی ہے تو دوسری طرف یہ حرم مدنی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے مانگا
0: کہ ابراہیم علیہ السلام
1: نے جیسے بیت اللہ الحرام اور مکہ مکرمہ کو محترم قرار دیا تھا اے اللہ میں
0: اس یسرف کی اس دھرتی کو میں حرم قرار دیتا ہوں میں محترم قرار دیتا ہوں
1: گویا کہ وہ دوسرا وطن ہے کہ جس وطن میں ایک خاص
0: کشف ہے انسانوں کے دلوں کو مدینہ منورہ بھی اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے کہ یہاں جو جبرائیل
1: امین وہی لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ تخر پر اسے نازل کیا ہے اس کا ایک خاص رشتہ اور ایک
0: تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے اس
1: کے اندر بھی ایک کشش پائی جاتی ہے اب یہ کتابیں مقدس دنیا میں اس لیے نازل ہوئی ہے کہ انسانی دلوں پر جو ضم چڑھ چکا تھا مشرقین مکہ کے شرق اور کفر اور ظلم کے نظام سے اس کو اس ذکر کے ذریعے سے دور کیا جائے اور اس کی اصل انسانیت بحال کی جائے تاکہ یہ اپنے مرکز کی طرف اس کا کھچاؤ اس کا جذب وہ صحیح ہوسانی دل زم آلود ہو چکے کھچ نہیں رہے مقناطیش تو اپنی طاقت سے کھینچ رہا ہے لیکن لوہے میں ہی لوہے کی بات نہ رہے تو وہ کیسے کھچے گا خانہ کعبہ کے انوارات تو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اب انسانی دل جن پر زنگ چڑھ جاتا ہے گناہوں کا ظلم کا کفر کا شرک کا انسانیت دشمنی کا بد اخلاقی کا انسانوں کو نقصان پہنچانے کا حسد کینہ روز اداوت تو ان تمام
0: جو دلوں پر چڑے ہوئے زنگ ہیں
1: اس کو یہ ریگ مار کی طرح صاف کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ریگمار مار ہوتا ہے لکڑی کا ریگ مار اور ہوتا ہے اور دیواریں وائٹ واش کرنی ہوں تو اس کا ریک مار اور ہوتا ہے اور اس میں بھی جس طرح کی دیوار ہو اس کے مطابق اس نمبر کا ریک مار لگتا ہے ہر ایک ریک مار جو ہے وہ دیوار پر یا اس پر نہیں لگایا جا سکتا لوہے کا ریک مار اور ہوتا
0: ہے کسی جی. ہنڈیا کو
1: بیل کو چیل لگ جائے دھواں چپک جائے تو ہنڈیا کو صاف کرنے کا ریک مار اور ہوتا ہے تو ہر چیز کا ایک ریک مار ہوتا ہے جو اس کی صفائی زم آلودگی کو ختم کرتا ہے اب انسانی دلوں کا ریگ مال از ذکر کہا اللہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہے اور ازذکر خود قرآن جو کلام اللہ ہے یہ بھی ذکر اللہ اللہ باغ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر انزلنا اللہ کا ذکر ہم نے آپ پر ایک ذکر نازل کیا جو دلوں کو سیکل کرتا ہے صفائی کرتا ہے اور یہ ذکر اور یہ وہی نازل ہوئی ہے اس سے پہلے والا جملہ ہے بل بیناتی و ظبر بڑے واضح دلائل کے ساتھ بہت دو ٹوک تحریر کتاب اور معاہدے کے ساتھ زبر زبہ کا معنی ہوتا ہے قبا لکھا ہے دلوں پر کاغذوں پر مصحف میں لکھ دیا نقش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتر پر نقش ہوا ہے پھر صحابہ کے قلوب پر نقش ہوا ہے اور آج تک سینوں سے سینوں میں نقش ہوتا چلا آ رہا کاغذوں پر نقش شہیفوں اور مصحف میں نقش اور واضح دلائل کے ساتھ بالبینات ایسی نشانیاں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو اب آپ بتاؤ سورج طلوع ہوا ہوا ہے بالکل بین ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کوئی اندھا نابینا یا جس کو صحیح طور پر نظر نہیں آتا بہنگا وہ کہے کہ جی سورج نہیں نکلا ہوا اندھیرا ہو رہا ہے, تو اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے وہ مانگے دلیل کہ بھائی کوئی دلیل دو کہ سورج کیسے نکلا ہوا تو اندھے کو کیا دلیل بتائی جا سکتی جی؟ لیکن جن انسانوں کی حالت بالکل نارمل ہے آنکھیں صحیح اور صاف ستھری ہیں انہیں پتہ ہے کہ دن نکلا ہوا ہے
0: جیسے دن
1: نکلا ہوا ہے ایسے ہی یہ کتاب مقدس बिल्कुल بین बिल्कुल واضح بالکل بدی بالکل دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہے کوئی اس میں شک نہیں اور پھر یہ جو کتاب ہے اس کی تمام باتیں انسانی دلوں پر لکھ دی گئی ہیں صحیفوں میں لکھ دی گئی ہیں کوئی زیر زبر کی بھی
0: تبدیلی نہیں ہو سکتی پچھلے دنوں ماسکو میں
1: ایک پرانے حکیم کے چند اوراق دریافت ہوئے صورت مریم کی ابتدائی تین چار بکو ہے انہیں جب برطانیہ لایا گیا اور اس کی سائنسدانوں نے تحقیق کی اس کی کاربن کے حوالے سے اس کا
0: جب
2: جائزہ لیا
1: تو وہ چھ سو تیس اور چالیس کے درمیانی زمانے میں وہ کتاب یا کاغذ لکھا گیا یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ کتابِ مقدس قرآن حکیم کے مصاحف تیار کروائے کر تھے اور جتنے صوبے تھے ان کے گورنروں کو وہ قرآن حکیم ارسال کیا تھا اور حکم جاری کیا تھا کہ صرف یہی قرآن حکیم جو ہے یہی پڑھا پڑھایا سمجھا سمجھایا جائے گا اس کے علاوہ کسی نے اپنی ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئی ہیں کسی نہ کسی اور انداز میں اس کو لکھا ہوا ہے اپنے ذوق کے مطابق وہ سب نسخے بھاگ کے سرکار ضبط کر کے انہیں تلف کر دیا جائے دی صرف یہ سرکاری نسخہ جو ہے یہ سب لوگ اسی کو پڑھیں گے تاکہ جو قرآتوں کا اختلاف اور دیگر اختلافات ہیں وہ پیدا نہ ہوں پینتیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جو کہ سن عیسوی کے اعتبار سے حضرت عثمان کا زمانہ اس سے پہلے دس سال تھا چھ سو دس ہجری میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی چھ سو بتیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لسال ہوا ہے دو سال کے قریب حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت ہے اور دس سال کے قریب حضرت عمر فاروق کی حکومت ہے اور بارہ سال کے قریب حضرت عثمان کی حکمران ہے عمر فاروق کے زمانے میں ایک نسخہ لکھا گیا تھا اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس نسخے کی سات کاپیاں تیار کر کے تمام صوبوں اس زمانے میں سات صوبے تھے تو ساتوں صوبوں میں دیتی وہ <سؤال> اورا کے مقدس اس نسخے کے تھے اب انگریزوں کے دماغ میں سمائی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی پرانے حکیم کی آیات ہیں اور ہیں بھی صورت مریم کی جو عیسائیوں کے ہاں مریم اور عیسیٰ کا قصہ ہے ابتدائی تین رقو میں اللہ نے عیسائیوں کی نقطہ نظر کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے وہ
0: اللہ کے بندے تھے اول عبد اللہ
1: آطالی الکتاب وجا نبی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا میں نبی ہوں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں پہلے مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے اس بجور والے درخت کے نیچے جا کر بیت الحم کا پورا تذکرہ ہے
0: عیسائیوں نے سوچا
1: بھی شاید
0: ہاں جی
1: اتنی پرانی کتاب ہے تو آج کل جو دشخے چھپے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان چودہ سو سالوں میں انہوں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی کا خیال تھا کہ جیسے تورات رات جو ہے ہر دو چار دس بیس سال بعد ہاں جی پادریوں کی بڑی میٹنگ ہوتی ہے کوپ کی سربراہی میں اور وہ اس میں تغیر و تبدل جو زمانے کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو بدل کر آیات دوسری بدلے آتے ہیں یا تشریح بدل دیتے تو مسلمانوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہوا ہوگا تو جب
0: ان اورق کا مطالعہ
1: کیا گیا اور پھر آج کے چھپے ہوئے تمام مطبوع قرآن پاک جو مشرق و مغرب ہر جگہ سے چھپے ہوئے وہ جمع کیے گئے اور جب ان کا مقارنہ کیا گیا تو نہ ایک حرف کا فرق نہ ایک زیر زبر کا فرق مکمل طور پر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی لا باطل الباطل من بین یادی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا اس آیت قرآن حکیم میں یہ بڑی حکمت والی ذات اور تعریف کی ہوئی ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے کوئی تغیر و توجہ نہیں اللہ باب نے فرمایا کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے ان نزل نہ ذکر اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے بھائی انا اللہ تو یہ ذکر نازل کیا ہے اور جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی منوان آج تک محفوظ ہے اب ذکر اس یادداشت کو
0: اس تحریر کو اس زبور کو
1: اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو ازذکر علی فلام راہ
0: اور دوسرا یہ ہے
1: کہ انسان کو اپنا اصل گھر یاد کرا دیں یادداشت ہے نا ذکر بھی ذکر اس لیے ہے کہ اس کو کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے آدمی ذکر کرتا ہے اللہ اللہ تو اللہ یاد آتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اس کی یاد پیدا ہوتی ہے تو ذکر قرار دیا الکتاب کہا اس لیے کہ یہ ایک تو دلوں پہ نقش ہو گیا دوسرا اصل یادداشت ہے کعبہ کہابق اور جو لوگ بھی اس کتاب کی اساس پر اپنے دل کا تعلق خانہ کعبہ سے قائم کر لیتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات بلکہ کل انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہو ابھی ایک اور نئی تحقیق آئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بیس یونیورسٹیوں کے محققین نے مل کر تحقیق کی کہ مسلمانوں کا انسانیت پر اور قر ارض پر احسان ہے
0: مسلمان نہ ہوتے
1: تو یہ زمین یہ انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی اللہ نے کہا کہ تم شہدا عالم ناس تحقیق یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس پورائے قرۂۂ ارض کا مرکز اور محور ہے انسان جب اس کے چاروں طرف چکر کاٹتا ہے طواف کرتا ہے تو حضر اسود سے ایسی نورانی شعائیں مقناطیسی شعائیں پھوٹتی ہیں جو پورے قرۂۂ عرض کا احاطہ کر لیتے ہیں اگر طواف ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو یہ شعائن ہی
0: نکلے انسانی
1: پلب کا اس خانہ کعبہ کی عمارت اور حضر اسود کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے اور جس لمحے طواف رکتا ہے تو نماز پڑھتا ہے اس کی طرف رخ کر جو نمازوں کے اوقات ہیں ان میں طواف رک جاتا ہے تو اپنے قلب کو متوجہ کرتا ہے اس خانۂ کعبہ کی طرف تو مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اور اس کا طواف کرتے ہیں اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ سے وہ شعائیں وہ مقنا تیسی لہریں نکلتی ہیں تہ اور وہ پوری کائنات ریچارج ہو جاتی اس کی توانائی ختم ہوتی ہے تو دوبارہ توانائی آ جاتی ہے اور اگر یہ چارجنگ رک جائے تو قور یارس بھی کیا فارغ انسان بھی انسان نہ رہیں کچھ اور بن جائے اس لیے آخر زمانے میں جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اس قرہ یارس پر کوئی انسان نہیں ہوگا جانور گر رہے ہوں سارے کوئی بندر کوئی چیتا کوئی ہاتھی کوئی لوٹ مار کرنے والا کوئی چین پھاڑنے والا بھیڑیا انسان نہیں ہوں گے انسانوں کی شکل میں بھیڑی ہوں درندے ہوں گے ہوں گے انسانوں کی انسانیت ان کی شکل و صورت ان کا وجود اور ان کے معاشرے قائم ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خانہ کعبہ کے گرد انسان کا طواف اور نماز اور قلب کا تعلق وہ منقطع نہیں ہوتے دیکھو دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر جب تک ان کا ایکشن ری ایکشن نہ ہو تو چیز وجود میں نہیں آتی انسانی دل اور خانہ کعبہ اور حضر اسود ان کا دونوں کا ایکشن ری ایکشن انسان ادھر ہوگا توجہ کرے گا تو وہاں سے ویوز آئیں گی اور انسان متوجہ ہوگا تو ادھر سے ویوز آئیں گی انسان کے توجہ سے وہ ریز پیدا ہوں گرم اور ٹھنڈی تار جب تک نہ ملے تو بلب نہیں جلتا اس قر ارض کا بلب ان دو طاقتوں سے جل رہا ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے نتیجے میں یہ دنیا قائم ہے یہ ذکر اللہ نے نہ دیکھا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے زمین تک ایک نور کی رسی پھینک رکھی ہے جو آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے، وہ انسان ہے، وہ بندے کا پتر ہے
0: اور جو نہیں پکڑے گا وہ جناور جانور انسان نہیں ہے
1: وہ ناکام ہے وہ کوڑا کچرا ہے وہ اس عرض کا فضلہ ہے تو یہ نور کی رسی کہاں ہے اسی خانہ کا بات اس صاف شفاف تعلیمات تعلق اور سے اس لیے ایک مسلمان سے کہا گیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہے اور طواف نہیں کر سکتا
0: غیر اتنے دور
1: سے کیسے کرے جو اپنے اپنے وطن اپنے اپنے علاقے میں پھیلا ہوا ہے تو اسے کم از کم پانچ وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ اعمال کرنے ہیں کہ جن میں اس کی عصبت سے اس کا جسم قیام کر کے رکوع کر کے سجدہ کر کے اس کے سامنے سر جود ہوں اور اس عمل کے دوران قیام کی حالت میں اسے صورت فاتحہ اور کوئی نہ کوئی صورت ساتھ پڑھنی
0: ہے
1: اور رکوع اور سجدے میں اللہ کی سربلندی کی عظمت کی تسبیحات پڑھنی اور تقبیرات انتقال میں اسے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا
0: ہے اللہ اکبر
1: تاکہ اس انسان میں خانہ کعبہ کی شعائیں پڑھیں اور اس کو زندگی عطا کریں انسان بنائیں لیکن نمازی انسان انسان ہوتا جو نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ وہ انسانیت سے دور چلا گیا اسی لیے علّہ میں قیامت کے دن سب سے نماز کے بارے میں پوچھا نماز پڑھی تھی یعنی وہ تعلق قائم کیا تھا اس مرکز سے جہاں سے تمہاری انسانیت برقرار ہونی تھی اور پھر اس نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا اس نماز پڑھنے کے نتیجے میں تمہارے دلوں پر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے یتیم اور مسکین اور غریب کے مسئلے حل کرنے کے وہ بھی پیدا ہوئے تھے کہ نہیں عدل و انصاف کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ نہیں نماز تو پڑھی لیکن ارائی تلدیو کسب و بدین ایک انسان ہے جو عدل و انصاف کا ممکن ہے نماز کا یہ نور یہ ایک ایسا ذکر ہے ایسی یادداشت ہے خانہ کعبہ سے ایسا رشتہ جوڑتی ہے خدا پرستی کا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ صلاحیت رشتہ داد پیدا ہو کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے مسکین و یتیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرو اس لیے اللہ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے عقیم الصلاط وہیں اللہ نے کہا ہے آت الزکت اپنی محنت مشقت سے کمائے ہوئے مال میں سے غریبوں پر خرچ کرو زکوٰۃ ادا صدقہ دو ان کی ضروریات کو پورا کرو تو عقیم الصلاط و آت الزکات اس لیے امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے انسان زکوٰۃ اور صدقات نہیں نکالتا اور زکوٰۃ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز نہیں پڑھتی دونوں لازم ملزم ذکر کا نتیجہ ذکر الٰی کا نتیجہ نماز اور زکوٰۃ کا کمبینیشن اسی سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے دماغ کا زنگ دور ہوتا ہے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور وہ متوجہ ہوتے ہیں ان انوارات الحیہ کی طرف جو خانہ کعبہ اور کتاب مقدس کے ذریعے سے دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور زکوۃ کی ادائیگی سے جو نفس اور جسم پر پیسے کی حوث بخل انسان پر مسلط ہے وہ بخل اور وہ جو زنگ ہے مال و دولت کا نفس کے اوپر وہ خارج ہوتا ہے اسی لیے اس کو ذکر کہا اور جو آدمی اس ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کا تذکر قرآن نے کر دیا کہ من آرازا ان فکری معیشن کہ جو آدمی میرے اس ذکر سے روگردہ نہیں کرتا ایراض کرتا ہے تو ہم اس کی دنیا کی زندگی میں تنگی پیدا کرتے غربت و افلاس مہنگائی اور ذلت سیاسی غلامی اور معاشی تباہی معیشت کا لفظ کہا ہے معیشت عیش سے ہے اور عیش کہتے ہیں اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا اور زندگی بسر کرنے کے لیے کھانا پینا پہننا گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان کا ہونا عزت اور ریسپیکٹ کا ہونا امن و امان کا ہونا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں نا اس کے بغیر تو عیش نہیں ہوتی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے کیونکہ من اور رضام ذکری جس نے میرے ذکر سے کیا کیونکہ زم آلود ہونے کی وجہ سے نہ تو دماغ روشن ہوتا ہے نہ قلب صاف ستھرا ہوتا ہے نہ نفس کا بخل دور ہوتا ہے اس کا وجود انسانیت کے ماتھے پہ قلم کا ٹیکا بن کر رہ جاتا عزت ختم ذلت اور رسوائی اس پر مسلط اور جب وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اپنے ہی طرح کے لوٹ مار کرنے والے ایسے ہی ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے ذلیل اور رسوا کرتے تباہی اور بربادی پر اسے منتقل کر دیتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے اس ذکر کی جس کے ذریعے سے دل صاف رہے انسان کا سچا تعلق کتاب مقدس قرآن حکیم اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے بیت اللہ الحرام کے ساتھ اور بیت اللہ الحرام کے ذریعے سے ذات باری تعالی اور اس کے عالمی اس نظام جنت کے ساتھ کہ جو اصل انسان کا گھر ہے اس لیے ان ماہرین نے کہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ دو چیزوں کے درمیان کنیکشن کرنے والا واسطہ ہے اللہ کے انوارات وہاں اور وہاں چونکہ وہ تو بڑے ہائی وولٹیج ہوتے ہیں الیون کے بی کی جو بجلی کی تار ہوتی ہے وہ اس میں بڑی ہائی لیول کی کیا ہے بجلی دوڑ رہی ہوتی ہے اور جو بلب وغیرہ بچارہ یا پنکھا جو ہے وہ 240 اور اس سے کم کم قریب قریب 220 سو کے درمیان کی بجلی چاہیے اور وہ 11000 ہزار وولٹیج چل رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن کرنے والا ہونا چاہیے کہ نہیں تو گویا کہ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کیا بلکہ خود مسلمان انسانیت کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان واسطہ ہیں انسانیت اور پر ارض کو باقی رکھنا وہ کہتے ہیں تواز ایک دن کے لیے بھی رک جائے تو اس پر ارض کا توازن خراب ہو جائے اور جب توازن خراب ہوا تو اس کی گردش بھی کیا ہے وہ غیر متوازن ہو جائے گی اور اگر جب یہ اس کی گردشی نظامی شمسی کے گرد گھوم رہی ہے یہ زمین تو اگر اپنے محور سے ہٹ گئی تو کہیں نہ کسی دوسرے سیارے سے جا کر ٹکرائے گی نا اور جب ٹکرائے گی تو وہی وہ دھماکہ ہوگا جس سے سب کچھ کیا ہے اڑ جائے جب بجلی کے جو درمیان میں کنیکٹر ہیں وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر دھماکہ ہوتا ہے نا بجلی ڈائریکٹ آئے تو بس پنکھا بھی گیا بلب بھی گیا باقی تمام چیزیں بھی اڑ گئی تو یہ وہ کلام اللہ ہے یہ نزل ذکرہ ہم نے اسے نازل کیا اور اس لیے نازل کیا ہے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ایسی کوئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے مثلاً بجلی کوئی ہائی ٹرانسمیشن لائن سے لے کر ہاں جی نیچے عام دو سو بیس تیس والی لائن لگانے کے لیے درمیان میں جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں انزلنا رمات کا ذکر تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح اور کھول کھول کے بیان کر دیں کہ ان کی طرف جو یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس کا بنیادی پروسیجر کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو جب تک کوئی الیکٹریکل کا انجینئر اور ایکسپرٹ جو بجلی کے تمام لوازمات کو سائنٹیفک انداز میں جانتا اور سمجھتا ہے تو وہی وہ بیان کرے گا نا کہ بھائی یہ جو دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والا چیز ہے اس کا استعمال کیسے ہوگا اس کا پروسیجر کیا ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ایک جاہل آدمی کے سامنے دونوں لائنیں چل رہی ہیں تو آپس میں جوڑ سکتا ہے میں نہیں جوڑ سکتا اسے کیا ہے تو یہ جو ہم نے ذکر اور دوسری جگہ پر اسی ذکر کو کہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نور نازم کی نور کیا ہے روشنی کیا ہے روشنی تو دنیا میں یہ بجلی بجلی تمام چیزوں سے زیادہ پاورفل انرجی ہے
0: سورج کی روشنی
1: اس کو کیسے انسانوں کے لیے استعمال میں لانا ہے
0: جی اور وہی روشنی اس روشنی
1: سے باقی تمام چیزوں کو کیسے استعمال میں لانا ہے ابھی ہمارے ایک دوست چین سے آئے ہوئے تھے میں نے کہا کس شعبے میں تم ریسرچ کر رہے ہو پی ایچ ڈی کر لی آگے پڑھا رہا ہے پوسٹ ڈاک میں وہاں اس نے کہا جناب ہم نے جو ریسرچ کی میرا تھیسس ہے وہ یہ کہ سورج کی روشنی سے پانی یا آکسیجن اور ہائیڈروجن کو توڑ کر ہائیڈروجن کی پاور کو ہر جگہ پر کیسے استعمال میں جا سکتا ہے ہائیڈروجن کی پاور کیسے گاڑی چلاتی ہے کیسے توانائی دیتی ہے کیسے ہاں جی لوگوں کی توانائی کی ضروریات پوری کرتی ہے تو اس پر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ہی کمبینیشن ہے نا پانی تو اس کو جب توڑ کر دونوں کو الگ الگ کر دیا تو الگ الگ ان کی توانائی کو کیسے استعمال کیا جائے گا آکسیجن کی توانائی کو کیسے اور ہائیڈروجن کی توانائی کو کیسے اور یہ توڑنے کا عمل سورج کی گرمی سے ہے روشنی سے یہ واحد روشنی ہے پاور فل بنا کر جس کے ذریعے سے اسے دونوں کو توڑ دیا جا سکتا ہے تو اس پہ تحقیق ہے تو ہر انرجی روشنی کا ہی بنیادی منبع ہے یہ بجلی بھی تو یہ روشنی پیدا کر رہی ہے یہی ہے جس کے ذریعے سے آج کمپیوٹر آپ نے ایجاد کیا ہے کہ ایک جی چپ کے ایک سیل سے دوسرے سیل تک جو چلانگے مارکیٹ روشنی جا رہی ہے جیسے تمہارا کمپیوٹر کام کرتا ہے ڈیجیٹل ایج جسے کہتے ہیں الیکٹریکل ایج کے بعد تو روشنی ہے تو قرآن کی اس روشنی کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بتانے کے لیے ایک نبی بھی ہوئی تو بھائی گرے ہم جو ہم نے قرآن کا نور ان انسانوں کی طرف نازل کیا ہے اس نور سے تم کیسے استفادہ کرو گے اس کا بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری تو بھائی جی نا آپ بیان کر کے کھول کر واضح کر آپ نے کھول کر واضح کر دیا کہ اس ربط اور تعلق کے لیے قرآن نے کہا تھا اقیم السلاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کر دیا کہ سلاد کسے کہتے ہیں نواز کا پورا طریقہ پروسیجر بتلا دیا کہ تم اس نور سے استفادہ ایسے کر سکتے ہو کہ تمہیں ایسے وضو کرنا ہے ایسے غسل کرنا ہے پاکیزگی اختیار کرنی ہے پھر اس طرح نماز پڑھنی ہے اور پھر نماز بھی اکیلے نہیں جماعت کی اجتماعیت کے ساتھ اور ایک امام کے پیچھے پڑھنی ہے کیوں اس لیے کہ جب کسی مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور ہر ایک کے سینے میں وہ نور الہی الہ چمکے گا جب وہ صورت فاتحہ پڑے گا اور سنے گا یا اس کی صورت پڑے گا تو ایک جگہ پر اگر سینکڑوں چراغ جل رہے ہوں تو نور مالا نور ہو جاتا ہے کہ نہیں شاشاہ فرماتے ہیں کہ جب افراد جمع ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر تو ان کے سینوں سے نکلنے والا نور ایسا ہی منظر دے رہا ہوتا ہے جیسے کسی جگہ پر ہزاروں سینکڑوں چراغ جلائے ہوئے ہوں تو ہر ایک کا چراغ دوسرے چراغ کے ساتھ مل کر روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں خوبصورت روشنیوں کا نظارہ سامنے آتا ہے اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اذان دینے کا طریقہ ہے
0: تو اللہ سے ربط پیدا کرنے کے
1: لیے یہ کیا حکم ہے ایسے ہی نبی نے حکم دے دیا کہ اس ذکر سے تعلق کے نتیجے میں تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے آ تو زکاتہ قرآن نے کہا تھا تو زکوۃ کسے کہتے ہیں وہ کم فرض ہوتی ہے کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اس کے مسالے بتلا دیے اس کا پورا بیان بتلا دیا سسٹم بتلا دیا جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا گیا دا. صدقہ اور خیرات کا طریقہ بتلا دیا بتلا دیا کہ تو خضو من اونی اہم و تردو رسول اللہ
0: صلی اللہ علیہ
1: وسلم نے فرمایا کہ سوسائٹی کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی تو خضو حکومت کا کام ہے کہ ان سے لے ٹیکس ان پر لگائے زکوٰۃ لے اموال ظاہرہ کے صدقات واجبہ لے اور وہ ترد علا فقر اسی سوسائٹی کے جو فقیر غریب مسکین ہے ان کو کیا لوٹا دے تو واضح کر دیا زکوۃ مالدار پر ہے غریب پر
0: ورنہ قرآن نے تو مطلق
1: کہا تھا کہ عقیم الصلاطہ و آت تو غریب آدمی نے اس کے پاس روٹی پوری نہیں ہوتی تو اس پر تو زکوۃ فرض نہیں ہو سکتی بیان کر دیا سسٹم بنا دیا حج کا سسٹم بتا دیا حج کیسے کیا جائے طواف کرنے کا سلیقہ کیا ہے مینا عرفات بز دلیفہ اور بیت اللہ کا آخری طبا طباع سے کیسے کرنا رہا ہے اس کا طریقہ بتلا دیا روزے کا حکم ملا تھا تو روزے کا طریقہ بتلا دیا سود خوری کو روکنا تھا تو روک دیا کہا کہ احل اللہ الغ و حرم الربا خرید و فروت اور بے جو ہے وہ لین دین حلال ہے لیکن سود حرام ہے تو ذکر نے نور نے بتلا دیا اور پھر زکوٰۃ صدقات بیو وغیرہ وغیرہ اس کے احکام بھی بتلا دیے اور سود خوری کے متعلق بھی احکامات بتلا دیے سود خور کو کیا سزا ہے آخرت میں کیا سزا ہوگی دنیا میں اس سود خور کی مرمت کیسے کرے حکومت اس کی سزائیں بتاتی نئی بات آتا تو وہ منکر ایک قرآن وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے فاضنو بحرب من اللہ برس اس نے اعلان جنگ کر دیا اللہ اس کے رسول سے جو سود خور یہ نور ہے پرانے زمانے میں تصور تھا اور آج بھی اس جاہلیت کے اثرات موجود ہے کہ مذہب کا تعلق نماز روزے سے ہے ذکر سے ہے اذکار سے ہے اس کا تعلق ہماری معیشت کے معاملات سے نہیں ہے شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ بھائی تو نماز روزے کی بات کیا کر تیرا کیا کام ہے کہ تیری نماز ہمیں ہمارے مالوں میں کام کرنے سے روکے او ان نف الفی ام والینہ مانشا
0: مال ہمارے
1: ہیں کاروبار کرنا ہمیں آتا ہے کہ جی سود کے بغیر کاروبار ہوگا یا نہیں ہوگا تجارت اور بی ہمیں آتی ہے تو کون ہوتا ہے تیری نماز کا کیا تعلق ہے
0: بھائی نماز کا تو
1: بڑا گہرا تعلق ہے
0: سود خوری کے خاتمے
1: سے بڑا گہرا تعلق ہے بیوعات اور تجارت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ یہ دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں اس کا آپس میں رشتہ سوال کرنا ہی غلط ہے اس کے بارے میں رشتہ جڑا ہوا ہے سود خور ہے اور بالفرز نماز بھی پڑھتا ہے سود خور ہے بغیر ذکر اذکار بھی کرتا ہے اس ذکر نے اس کے دل میں قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کا جذبہ کیسے بیدار کر دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ ذکر حلق سے اوپر ہو میں ذرا سا تو پورا پیکج بتلایا ہے نہیں تو بئی ضلع نے ناسیمان اس اور جب پورا سسٹم نماز کا روزے کا حج کا زکوٰۃ کا صدقات کا اسی طریقے سے کیا ہے سود خوری کا بے کا خرید و فروخت لین دین سیاست کا نظم و نس کا اللہ نے بتلا دیا سیاست کا اصول یا داوت وا جالنا کا فی الارض العض فحکم بین الناس بالحق اے دابود ہم نے آپ کو حکمران بنایا ہے زمین میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ امن و امان قائم رکھتے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کی سزا بھی بیان کر دے ایک حکمران جب ملہ اور بطرف بن کر انسانی حقوق کو سلب کرتا ہے کوئی فرعون نمرود شداد امان بنتا ہے تو ان کے لیے اللہ نے کہا نار حضور ان تمام کو جہنم کی آگ میں صبح اور شام جگایا جائے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے ایک موسا پیدا کیا جاتا ہے جو فرون کا خاتمہ کرے اس نمرود کا مقابلہ کرے اس کا پورا پروسیجر بدلا دیا یہ ہے نیتوبیلا الناس سمان ضیلا اور جب کسی قوم کے پاس از ذکر آ جائے قرآن اس کا نور اس کا اللہ سے تعلق قائم کرنے اور انسانوں کی خدمت کرنے کا نظام آ جائے اور اس کی تفصیلات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہو سب آتن اللہ فی زلہ الحل ذل سات آدمی ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں جب کہ اس وقت پوری کائنات میں کہیں چھایا نہیں ہو لباق اس پوری سرزمین کو پوری زمین کو ایک پلیٹ فارم بنا دیں جی سب پہاڑ توڑ پھوڑ کر جی ایسا اس کے اندر جھٹکا آئے گا کہ کوئی نشے و فراز باقی نہیں رہیں گے جب پورا پلیٹ فارم کیوں اس لیے کہ آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان اس میدان حشر میں جمع کیے گئے آج اس وقت آٹھ ارب انسان اندازہ لگا لو کہ آدم کے زمانے کو آٹھ دس ہزار سال گزر گئے اور ہر صدی میں اگر اتنے انسان ہوں تو کتنے کھرب انسان بنتے ہیں اور ابھی تو پتہ نہیں کیامت کب
0: تو خرو انسانوں نے جمع
1: ہونا ہے تو کوئی اونچا نیچا نہیں ہوگا کوئی افریقہ آسٹریلیا امریکہ دور دراز نہیں ہوں گے ساری زمین توڑ کر بلکہ پانی بھی ختم کر کے پوری کی پوری زمین ایک اسپاٹ قسم کی کا کیا ہے جی جیسے کسی سمندر پر بیڑا ہوتا ہے عرشا ہوتا ہے بالکل پلین ایسے پلین کے ایک جگہ کھڑے ہو کر انسانوں کے سر کو دیکھو تو پوری آخری کونے تک تمام انسان ایک سیدھ میں ہوں وہاں صرف ایک عرش الٰہی جہاں ذات باری تعالیٰ اپنی میزان لگا کر تمام کے ناما اعمال کو تولیں اس کا سایہ ہوگا اس کے نیچے کیا ہے بس
0: ان میں سب سے پہلا
1: انسان جس کا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ وہ حکمران جو عدل و انصاف کرتے اس کا مقام سب سے اونچا ہو
0: امام عادل
1: تو وضاحت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پورا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں لال فکرون غور و فکر کریں سمجھیں یہ قرآن کیا ہے اور اس قرآن کے اثرات اور نتائج کیا ہے اس کے احکامات کیا ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر اور کیسے بیان کیا ہے یعنی اس کو اپنا فکر بنائیں اس کو اپنا تدبر کا ذریعہ بنائیں اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں اپنا اجتماعی نظام بنائیں یہ غور و فکر کریں گے انسان اس وقت تک کسی بھی کام کو عمل میں نہیں لاتا جب تک کہ اس کے دماغ میں اس کام کی فکری اہمیت نہ بیٹھ جائے کام کرتا ہے سوائے مجنون اور پاگل کے وہ بے سوچے سمجھے کام کرتا رہتا ہے منہ اٹھایا ادھر چلا گیا جہاں چلا گیا جہاں ننگا ہو گیا جہاں کھانا پینا جہاں سے ملا زمین پہ پڑا ہوا وہ کھا لیا کوئی غور و فکر نہیں وہ مجنون ہے وہ پاگل اور قوانین پاگلوں کے لیے نہیں بنتے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پاگل ہے جو حرکتیں کر رہا ہے بس ٹھیک ہے
0: اس سے نہ کوئی بحث کرتا
1: ہے نہ اس کو کچھ
0: انجید... کچھ کہتا ہے لیکن دماغ محوف ہو
1: گیا لیکن باقی انسان جتنے بھی ہیں وہ جب کام کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں اور سوچ کر کوئی نہ کوئی مقصد متعین کرتے ہیں نیت ہوتی ہے ان کی یہ کروں گا تو مثلا یہ فائدہ ہوگا یا یہ نتیجہ نکلے گا آج فائدہ نکلے گا چھ مہینے بعد نکلے گا سال بعد نکلے گا آج گندم بوؤں گا تو چھ مہینے بعد فصل آئے گی نتیجہ چاہے چھ مہینے بعد آئے لیکن ایک نیت کے ساتھ کام کیا ہے عزم کے ساتھ کام کیا پڑھنا پڑھانا یا اسی طریقے سے کوئی بھی کاشتکاری تجارت کوئی بھی کام اس کے لیے پہلے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے یہ نور نازل کیا ہے اس کے بیان کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہے تاکہ یہ تمہارا فکر بن جائے تمہارے دماغ میں آ جائے شعوری بنیادوں فہم اساس تمہارا نظریہ بن جائے تمہاری سوچ بن جائے اور اس سوچ کے مطابق تم عمل کرو کردار ادا جدوجہد کوشش کرو اور پورے دلائل کے ساتھ اور پورے تحریری مواد کے ساتھ ہم نے دیا ہے بن بیناتی وظوبت اللہ نے کہا کہ اگر کوئی زیادہ شک ہے نا تو فصل و اہل ذکر ان کو تم لاتا عالم اگر تم نہیں جانتے تو کسی علم والے سے پوچھ لو ذکر والے سے پوچھ لو
2: ذکر والا کون ہے اہل و ذکر
1: جو اس ذکر الہی کو اس قانون الہی کو اس ناموس مقدس کو سمجھتا ہے بیان کرتا ہے وضاحت کرتا ہے تمہیں نہیں پتا دوس سے پوچھ لو تو اس کی اہمیت بھی بیان کی یعنی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت ذکر سے پوچھ لو کہ ہم نے انبیاء پر وہی کی ہے کتابیں نازل کی ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہم نے کی تو یہ وہ ذکر اللہ نے نازل کی اور پھر اللہ نے فرمایا بین اللہ حافظ ہم ہی اس کی حفاظت کریں حضرت المام شبلی اللہ دہل بھی فرماتے ہیں اللہ نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم حفاظت کریں نازل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایسے دل متوجہ کر دیے اس بکراتیس نے اپنی طرف کھینچ لیے کون ابو بکر عمر عثمان علی اشرا مبشرہ بدریین ال الاظم صحابہ اب اس کی حفاظت یہ ہے کہ جیسے جبریل نے بہت ہی حفاظت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا تھا نزل بح الروح المین اللہ قلبی آپ کے دل پر ایسے ہی بڑی حفاظت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے ابو بکر کے سینے میں
0: عمر کے سینے میں عثمان کے سینے میں علی المرتضیٰ کے سینے میں
1: صحابہ کے قلوب میں کیا ہے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر زید بن ثابت وغیرہ وغیرہ اوبئی میں نے ان کے قلوب کے اندر پوری حفاظت سے من و ان منتقل کر دیا آج تمہیں یہ بات سمجھنی آسان اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ ایک کمپیوٹر سے تم یو ایس بی لگا کر ڈیٹا لیتے ہو اور دوسرے کمپیوٹر میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا میل کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے جیسے کریکشن جس ڈیوائس کا اس کے ساتھ ہوتا ہے فوراً کیا ہے منتقل ہو جاتا ہے کہ نہیں صرف ایک کلک بنا یہ صرف زبان سے پڑھنا پڑھانا نہیں یہ سینے سے ایک کلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو مسلمان آپ پر ایمان لا کر آپ کی صحبت سے مشرف ہو گیا قرآن اس کے سینے میں منتقل ہو ایک کمانڈ دینی پڑی ہے شرط ہے محبت شرط ہے تعلق شرط ہے صحبت کاغذوں پر قرآن تو بہت بعد میں لکھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی تختی پر کسی لکڑی پر کسی ہاں جی ہڈی پر کسی اور چمڑے کے اوپر چھوٹے چھوٹے اور مختلف جگہوں پہ بکھراوا تھا سینوں میں منتقل اور سب سے زیادہ تمام کی تمام آیات پوری جانیت اور ترثیر کے ساتھ جس کے سینے میں محفوظ تھی وہ ابو بکر و عمر عثمان علی وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سارے ذہنوں پر اس صدمے کے وجہ سے اثرات پیدا
0: بر فاروق جیسا
1: قدر بہادر اور دلیر آدمی مسجد نبی میں تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کیا لوگوں سنو اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہو ہوں نبی اور فوت ہو جائے یہ جی کیسے ہو سکتا شدت غم کا یہ عالم اور ابو بکر صدیق حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے اوالی مدینہ میں تھے وہاں سے گھوڑے پہ سوات مدینہ آتے ہیں مسجد نبوی میں گھوڑا باندھتے ہیں دیکھا لوگوں کا مجمع ہے اور
0: عمر جو ہے وہ یہ تقریر
1: تو خاموشی سے
0: حجرائے عائشہ میں جہاں حضور
1: عقد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہاں پہنچے
0: آپ کو غسل دے کر اس پر لٹایا ہوا
1: آپ چادر صرف انور سے اٹھائی اور آپ کے ماتھے پر گوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو
0: کے چند کترے گرے حضر اور غم کا
1: اظہار کیا چہرہ انور ڈھکا اور فوراً واپس آ گیا مسجد ندی میں عمر سے کاچوپ ہو جاؤ
0: لیکن وہ اپنی دھل میں بول رہے مجمع چارا اتر ابو
1: بکر سیتے گئے ممبر رسول پر آخری سیڑھی پر جا کر بیٹھ گئے
0: اور لوگوں کا یاس
1: یا اور لوگوں ادھر اور سارا بجمہ چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہوا
0: ابو بکر نے اعلان کیا لوگوں سن لو
1: من کان منکانۂ محمدن فین محمدن قدمات جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد فوت ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم سن لو کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آئی دو ٹوک اعلان کیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد فوت نہیں ہو سکتے یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ محمد قدمات محمد دنیا سے چلے گئے اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ وہ محمد
0: وزو کے موقع
1: پر جب بشرقین کے لشکر نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤزب اللہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے اللہ نے اس وقت اور لوگ جو کچھ منافقین تھے ان کے دل تھڑ گئے ہونے کا جب لیڈر ہی ہمارا فوت ہو گیا جس کے لیے لڑ رہے تھے تو پھر ہمیں لڑنے کی اس وقت اللہ نے آیا تھا نا کہ محمد جو ہے وہ تو سوائے رسول ہونے کے اور کچھ نہیں ہے اور ماں محمد اللہ رسول اللہ کے رسول ہے وہ خدا تھوڑے ہی قدخلت رسول ان سے پہلے پتہ نہیں کتنے رسول جا چکے دنیا سے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام
0: اور پھر اللہ نے سوال پوچھا
1: آفائی ماتا او پوتیلا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا بالفرض جھوٹا اعلان کیا گیا کہ شہید ہو گئے تو اگر قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے تو ان قلب تم اللہ آکابی تو تم ایڑیوں کے پیچھے واپس لوٹ جاؤ گے سوچو جب ایک توانائی اگلی کسی توانائی کو تو چارج کر دیتی ہے تو پچھلی توانائی اگر ختم بھی ہو جائے تو اگلی نے تو اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں
0: محمد صلی
1: اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قرآن تمہارے سینوں میں ٹرانس ٹرانسمیٹ کر دیا تمہارے سینوں میں وہ آگ جلا دی وہ نور جلا دیا ابوبکر کے سینے میں عمر کے سینے میں عثمان کے سینے میں علی کے سینے میں تو محمد چاہے فوت ہو جائیں چاہے شہید کر دیے جائیں دنیا سے چلے بھی جائیں تو کیا یہ قرآن مٹ جائے گا نہیں یہ محفوظ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے جانے کے بعد اس کے حوالین پیدا ہوتے ہیں ضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری تھے اور میرے بھی حواری ہیں اور حواریوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے مشن کو ہر حال میں برقرار رکھتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ حواری وہی ہوتا ہے جس میں دنیا کی کوئی خواہش کوئی مفاد کوئی لالچ صافتھرا دل بھی ہو اور صاف ستھرا دل کرنے والا بھی ہو دھوبی کو کہتے ہیں دھوبی کو دھوبی کا کیا کام ہوتا ہے کپڑوں کے داغ اتارتا
0: ہے جی ایسی دھلائی کرتا
1: ہے اس کپڑے کی پانی صابن ڈنڈا استعمال کر کے
0: دھوبی پٹرا جسے کہتے
1: ہیں ایسا اس کپڑے پر لگاتا ہے کہ وہ بالکل صاف شفاف سارے داغ واغ اتر کر جیسا کپڑا سفید تھا ویسا ہی
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی
1: اور لوگوں کو سکھائی کہ اے اللہ میرے گناہ ایسے دور کر دے جیسے سفید کپڑے پر جو داغ ہے نا وہ دور ہوتے ہیں صوب العبیز پر جو دنس ہے گندگی
0: ہے میری خطاؤں کو میرے دل سے
1: ایسے صاف کر دیا تو دھوبی والا ہی کام ہو گیا کہ نہیں ہواری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھی ہواری ہیں
0: ان میں حضرت زبیر کا نام
1: لیا اور حضرات کا نام لیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے صاف شفاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئے اور ان حوالیوں نے آگے چل کر کیا کام کیا وہی کام کیا جو
0: رسول اللہ صلی اللہ صاحب حضور صلی
1: اللہ علیہ وسلم کے وشال کے موقع پر جو کیفیت عمر فاروق کے قلب کی ہو گئی اس کو دل سے ان کے دل سے کس نے ساتھ دیا ابو بکر یہ ہے صدیقیت کا مقام انہیں کھڑے ہو کر کہا کہ عمر جو بات کہہ رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوتا وہ غلط ہے یاد رکھو النب و امدن محمد فوت ہو گئے اور قرآن نے کہا فوت ہو گیا دلیل تو صحابہ کہتے ہیں
0: جو سغاب صحابہ ہیں کیونکہ جو غذبہ خود کے وقت
1: مسلمان نہیں تھے وہ تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن پتہ چلا کہ یہ آئے مبارکہ بھی قرآن میں ہے جی جو ابو بکر صدیق ہیں ہر آیت پوری ترتیب کے ساتھ ان کے سینے میں محفوظ تھی اور یہ کہ کس آیت کس موقع پر کس وقت پڑھ کر کون سا نتیجہ نکالنا ہے تفقو بصیرت تبیان شعور یہ منتقل کیا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم رسیہ صحابہ اسی لیے تو صحابہ کا سب سے اونچا مقام ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ اللہ صحابی خبردار میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کر جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا کیونکہ وہ ہماری وہ دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہیں صحابہ سے بغض ہو اور کوئی ایک صحابی اپنی من چاہی بنیادوں پر پال لیا جائے اور باقی صحابہ کا انکار کر دیا جائے تو دراصل یہ رسول اللہ کا انکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
0: تو یہ وہ ذکر ہے
1: اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور یاد رکھو جب کوئی چیز سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے جب کوئی چیز ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں صحیح طریقے سے ٹرانس ٹرانسمیٹ ہو جاتی ہے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے تو کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس میں نہیں فائل بالکل محفوظ ہو اور فائل بھی آپ نے بنا کر بھیجی ہو پی ڈی ایف پاس تبدیلی ہو سکتی اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس کی حفاظت کا نظام بنانے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف یہی یہ نہیں کہ صحابہ کی زندگی تک صحابہ نے اس پورے نور کو اس تعلیم کو تابعین کے سینوں میں منتقل کیا ہے یہ کون ہے تاؤس ابن عباس کے شاگرد ترجمان و قرآن کے یہ کون ہے عصب بن یزید القوا ابن مسعود نے جن کے دماغ اور دل کے اندر یہ ذکر نازل کر دیا ٹرانسلیٹ کر دیا ابراہیم نفری امام اعظم امام ابو حنیفہ عائشہ اور ابن عمر کی تربیت یافتہ تعامل اہل مدینہ کے سعید ابن المسیب امام مالد تک امام شاخی امام احمد امام بخاری کے طبقۂ خامسہ تک
0: علوم منتقل کر
1: پھر امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا من امتی الحق ہمیشہ قیامت تک ایک سچی جماعت برقرار رہے گی جو حفاظت قرآن کا کام کرے گی سینوں سے سینوں میں منتقل کوئی وقفہ درمیان میں نہیں آئے گا قیامت تک ایسے انسان ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے جو قرآن یاد کریں گے اس پر مسائد یاد کریں گے اس کے نظام پر گفتگو کریں گے اس کو سمجھیں گے سمجھائیں گے لی تو بائی جو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے پورے طریقے سے بیان کریں گے کسی لوگ ان کی پرواہ نہیں کریں گے پورے طریقے سے رفتہ یہی وہ سلسلہ جو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نہ دار القبل کی صورت میں قائم کیا تھا. اور جب قائم کیا تھا تو میں نے ان کا قول پچھلے جمعے نقل کیا تھا جی فرماتے ہیں کہ یہ ادارہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ایڈائے کریمت الحق ہو حق بار حق کلمہ کھل کر بیان کیا جائے اور اس کے راستے میں نہ کوئی سنہری تما یہ جمعے ہیں مو ناس کوئی سنہری تما نہ کوئی مربیانہ دباؤ نہ کوئی سرپرستانہ مراب اس کے راستے میں رکاوٹ بن حضرت دیکھ چکے تھے کہ اٹھارہ سو ستاون کے زوال کے بعد مذہبی طبقے کو انگریز سامراج نے کیسے خریدا حق بار کہنے سے کیسے روکا تین حد تھے مال کا لفافہ کون جائے اس زمانے میں چونکہ سونے چاندی کا سکہ تھا اٹھارہ سو پچاسی میں تمہیں یہ کاغذ کا نوٹ پکڑایا گیا اور حضرت لکھ رہے ہیں اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں اس وقت سونے کا سکہ سنہری تھیلی سنہری تباہ تو سونے کی سکے کی تھیلی کسی مولوی صاحب کو اس زمانے میں پہنچائی جاتی تھی اور دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ پہ
0: یہ مسئلہ تھوڑا سا بدل گیا جی آج کل کیا کاغذوں کا جو
1: گڈیاں ہیں بریف کیس ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے کہ بدل بدلو نظریہ بدل بدلو ڈالوں میں ہو ریاضوں میں ہو اور یا پاکستانی روپئے ہو جی سرے تو اعلائے علیمت الحق کے بیان کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے دوسری صورت ہوتی ہے کہ برے راست تو لفافہ نہیں دیتے لیکن ہر مذہبی نمائندے اس کے بدل سے اس کی مسجد کا کوئی خود ساختہ مربی بن کر آ جاتا ہے کہ میں آپ کی مسجد بنوا دوں میں آپ کا مدرسہ بنوا دوں میں آپ کی خانقاہ بنوا دوں میں آپ کا سرپرست اور مربی ہوں میں ان کا استاد ہوں تو استادی
0: کی روک اور وہ کہے کہ چونکہ میں آپ کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا تو وہ
1: پریشرائز کرے دباؤ ڈالے اپنے شاگردوں پر اپنے ماتھا کے لوگوں پر اور دباؤ ڈال کر کہے کہ بھئی ایسے نہیں ایسے بات کریں تھوڑا سا ہی روک موڑنا ہے نا سود کو حلال بنانے کا کوئی طریقہ نکال لو جی کوئی اور جو بسرے ہیں ان کے اندر کچھ ترمیم کر لو مربع نہ دباؤ یہ بھی اس کے راستے پہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے جو میرے مدرسے کے طالب علم ہوں حضرت نالوج بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی کہے داروم سے اپنا رشتہ جوڑے اور تیسری بات فرمائی کہ کوئی خود ساختہ سرپرست تم بنا لو جتنے بھی سرپرست ہوتے ہیں نا عام طور پر سرپرستی فرماتے ہیں تو وہ سرپرست بھی اپنی مراعات سرپرستی کس بات کی ہوتی ہے کہ ہر کسی مسجد مدرسے کا ایک سرپرست مالدار ہوتا ہے پیسے والا یا کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے وہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جاہل حکومتی عہدے کو مدرسے کے جلسے کی صدارت دے دیتے ہیں علماء اور جو مخلص مدرسے کے چندہ دینے والے دو دو تین تین روپے والے ہوتے ہیں دس بیس روپے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سرمایہ دار جاہل
0: ہاں جی وہ کرسی
1: صدارت پر بیٹھا ہوتا ہے سب لوگ اس کے نیچے با ادب
0: با حضور،, حضور
1: بڑے حضور و خشو کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کون کہتا ہے یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ
0: علیہ
1: <تصفح> جی <تصفح> سرفرت سے سر میں کہتا ہے کہ جی جی, جی حکومت ناراض ہو جائیں گے فلانا بندہ ناراض ہو مراعات کی بنیاد پر نظریہ بدل دیتا ہے جی یہ تین خرابیاں پیدا ہوتی وہ ذکر یعنی قرآن کا جو حق ہے اس کا جو نور ہے اس کی جو تعلیم ہے جو واضح اور دو ٹوک ہے اس کے راستے میں یہ تین رکاوٹیں کھڑی ہو آج جائزہ لے لو انہی رکاوٹوں کے نتیجے میں تعلیم و تربیت کا عمل زیادہ موجود ہو گیا
0: علماء دیوبند کی خصوصیت یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1: سے صحابہ طابین اور علماء ربانیین کے تسلسل سے
0: سینوں سے سینوں
1: میں جو قرآن آ رہا ہے اس کی تعلیم آگے منتقل کرنی ہے کریمت الحق کے لیے کردار ادا کرنا ہے لیکن ان تین دباؤ سے آزاد ہوتا ہے فر بن کر غلام بن کر نہیں آدمی یا روپے پیسے کا غلام ہوتا ہے یا کسی ہاں مربیانہ دباؤ کا غلام ہوتا ہے یا کسی سرپرستانہ مراعات کا اسیر ہوتا ہے تو یہ عشارت کی زنجیریں توڑ کر
0: پوری آزادی اور
1: حریت کے ساتھ قرآن کے اس تعلیم کو سینوں سے سینوں میں منتقل کرنے کی جدوجہد کرنا یہ علماء حق کا فرض ہے اب اسی کے اساس پر مدارس و مکاتب کا یہ سلسلہ قائم ہوا اسی کے اساس پر دروس قرآن کے سلسلے حضرت شاہ عبدالحیم رائ پلی نے مکاتب قرآن کے طریقے اور اس کے ملحد منتقل کیے اسی طریقے سے اسی کے اساس پر دورہ ہے تفصیل جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی حضرت مولانا احمد علی لاہوری اور ان کے سلسلے سے پوری دنیا میں یہ دورہ تصیر کے قرآن حکیم کے حلقے قائم ہوئے اس کا مقصد اس نور علای کی حفاظت ہے جو کسی بھی سنہری تمام کسی بھی مربیانہ دباؤ کسی بھی سرپرستانہ مراعات سے بالا تر ہو کر اس حق کو انسانی قلوب میں منتقل کرنا اس کا اعلا کرنا اس کی سربلندی کرنا یہ وہ بنیادی مقصد ہے اگر یہ ہے تو بیاہ کی گرا سکتے اور اگر یہ نہیں ہے محض رسم ہے کاروبار ہے محض مفادات اٹھانا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اس ذمہ داری سے رو بردانی اس مدرسے کی جو ابتدائی اس کا سنگ بنیاد اور اس کا
0: آغاز ہے وہ قطب الرشاد
1: حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے فری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے مبارک سے رکھے انیس
0: سو پینسٹھ میں اگرچہ
1: شروع ہو چکا تھا انیس سو ستر میں جب حضرت تشریف لائے پہلی دفعہ اور میں نے سب سے پہلے دس سال کی میری عمر
0: پندرہ دن ہمارے یہاں
1: حضرت میں پیا آج بھی وہ چہرہ حضرت اردس کا جب گاڑی سے نکرے ہیں
0: میرے دماغ میں نقش
1: سفید صاف شفاف انوارات برساتا ہوا چہرہ انور آج بھی روشن ہے گرد ان کی توجہ سے یہ سلسلہ تعلیم قرآن کا جاری ہوا جی ان کی سروس اور وہ اس سلسلے کی کڑی ہے جنہوں نے ان تینوں دباؤ کو برداشت نہیں کی ہمارے والد محترم کو جب مدرسہ یہ سلسلہ ہوا تو ایک نصیحت تھی کہ اگر تم دباؤ برداشت کر سکتے ہو گرد پیش کے مالداروں کا حکومتوں کا مراق یافتہ طبقات کا مشورے کے نام پر غلط مشورے دینے والوں کے مشورے سے بچ سکتے ہو تو مدرسہ چلاؤ ورنہ ابھی سے بند کرو کوئی ضرورت نہیں جی اور پوری تعریف میرے سینے میں محفوظ ہے کہ ستر سے لے کر اگلے پچاس سال تک کن کن مشقتوں سے والد صاحب گزرے ہیں جی کیا کیا ماحول ہے اس کو بچانے کے لیے خود اس مسجد کی تعمیر میں میں نے جنم لیا اس جگہ میں یہی جگہ پہ. ہر طرح کا دباؤ ہر طرف سے دباؤ کبھی لالچ پیسوں کا کبھی جناب والا حکومتی پریشر کبھی جناب والا کوئی تاجروں کا پریشر کبھی جناب ادھر سے کوئی رشتے کا پریشر
0: تو مقابلہ کیوں بغیر مرکز نہیں بنتے
1: اس کا علاج کریمت الحق کے لیے کردار ادا کرنا
0: جیسے مشورہ
1: دینے والوں نے تو ابو ابوبر کو بھی مشورہ دیا تھا کہ جو زکوات دینے سے انکار کر رہے ہیں آپ ان سے جنگ کیوں لڑ رہے ہیں ابو بگر صدیق نے کہا تھا یہ ہے دباؤ کسی کا
0: قبول نہیں اور مشورہ
1: دینے والا بھی کون ہے عمر فاروق ہیں
0: جی کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں ان سے
1: جنگ لڑو گے تم
0: مسلمان کو قتل کرو گے دلیل کتنی
1: اونچی ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی حکومت تو مسلمان ہے یہ جو سود خور ہے بینک ہیں یہ تاجر ہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں ان کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں جی تو ہمارے فادروں نے یہ بات کہی تو بغیر صدیق نے کہا ہے عمر تمہیں کیا ہو گیا جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا سخت تھا اور اسلام میں آ کر تیرے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی یاد رکھو من اور بین صلاحی و زکوات جو بھی زکوۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا لاؤ میں ان سے جنگ لڑوں گا پتاب کو فوج کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ ایک رسی مدینہ منورہ کے بیت المال میں جمع کراتے تھے اور زرسی چھپا لیں گے تو میں اس قبیلے سے جم لوں ڈسپلن تو تب پائیں گے مقابلہ کروں حضرت نولودی نے کیا شیخ الہد نے کیا حضرت سندھی نے کیا حضرت مدنی نے کیا حضرت رائے گری نے کیا تب دین آج محفوظ ہے
0: لحافظون
1: شاہ شاہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ سینے منتخب کر لیے جن سینوں میں یہ نور منتقل کیا جائے اور ان سینوں کو منتخب کر لیا لتوبئی لی کنالمان کہ وہ اس پیغام کو کھول کھول کر بیان کریں
0: اس میں کوئی ابہام نہ رکھیں
1: کوئی شک و شبہ نہ رکھے سچ بات قرآن کا پیغام ہے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جی سود والے مسئلے میں علماء کو کچھ نرمی دکھانی چاہیے گھر کا بھی نہ کہ وہ تمہارے لیے سود کو حلال قرار دے کرارے حرام کاری کا بینچ تم بناؤ عالمی سامراج کی ایجنٹی تم کرو سود خوری کو تم پرموٹ کرو اور اس گند کو صاف کرنے کے لیے ہمارے جی ایک ہی راستہ ہے کہ دین اسلام کے کامل مکمل سیاسی معاشی سماجی
0: اور عباداتی نظام کو قائم کرے تو پھر اس عذاب سے چھٹکارا
1: پا سکے
2: جی
0: اس کا انکار کریں اور یورپ اور سامراج کا سودی نظام
1: مسلط کرے اور پھر کہتے ہیں جی مہنگائی ختم ہو جائے گی جی مصیبت ختم ہو جائے گی جی فلانی ذلت ختم ہو جائے کیسے ہو جائے من عن ذکری فہم معیشت آنا جو میرے ذکر سے رو کرے گا اس کی دنیا میں تنگ کر دوں گا اللہ نے چیلنج دیا ہے جو سود خوری کرے گا وہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاضن بے ہر بم اللہ وہیا کہ تم اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑے اللہ میاں سے اور پھر علماء سے کہا جائے کہ جی اس جم میں ہماری طرف تاریخ کرو اور جہاں والا جو ہے نا اللہ کی بات کو رد کر دو کیوں جم میں ہم اللہ کے ساتھ کھڑے تمہیں قبول ہو یا نہ قبول ہو جی علما کو ذمے داری عائد کی گئی ہے حافظوں کو قرآن پڑھنے والوں کو سمجھنے والوں کو کہ وہ اس جنگ میں اللہ کے زبائی بنیں گے اللہ کے مقابلے میں جنگ لڑنے والوں کا اعلیٰ کار نہیں بنیں گے یہ دورۂ تفسیر جو تھا قرآن حکیم کے سمجھنے کی ایسی ہی کوشش کا نام تھا
0: کہ ان چھٹیوں
1: کے زمانے میں ہمارے نوجوانوں کو قرآن کا صحیح جامع نظریہ معلوم ہو جائے عبادات کی اہمیت پیدا ہو جائے نماز روزہ زکوٰۃ ذکر اسی طریقے سے کیا ہے وہ تمام اعمال جو انسان کے لیے سیاسی اور معاشی طور پر رسول اللہ صلی اللہ نے بترائے ہیں دین اسلام نے بنائے ہیں ان کو اپنی سوسائٹی میں قائم کرنے کی جد و اور کوشش کرنا اس بدعمنی کا خاتمہ کرنا اس معاشی ظلم کا خاتمہ کرنا اس سماجی
0: انتشار کو ختم کرنا جو غلامی کے دو
1: سو سالہ دور میں اس بر عظیم پاکل میں انگریز سامراج نے مسلط کیا تھا اس کے خلاف شعور پیدا کرنا تعلیم حاصل کرنا اگلی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس طرح منتقل کرنا کہ اگر پہلی والی نسل مر بھی جائے تو اس کی اولاد اس اولاد کی اولاد سارے کے سارے ہمیشہ تو زندہ نہیں رہیں گے
0: جتنے آج والدین ہیں اپنے اولاد کے وہ کوئی ہمیشہ زندہ
1: رہے کبھی نہ کبھی تو جانا ہے ان کی اولاد اس کام کے لیے وقف ہو جائے دنیا میں لوگ جس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کو جانشین بنا کر جاتے ہیں کہ وہ ان کے پیشے کو سما یہ دین کی ذمہ داری یا کوئی پیشہ ہے تو کاروبار ہے نہیں یہ دین منتقل کرنے کا فریضہ ہے ذمہ داری ہے وہ دین کا سپاہی ہے اسے اس کام کے منتقل کرنے کے لیے کردار ہے وہ اخلاق وہ کردار وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین کا رہا ہے اسے نسل در نسل منتقل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ہر طالب علم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سمجھے اور اس طرح پک کرے کہ وہ من و عن جیسے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور کابین سے منتقل ہوئی ہے ویسی ہی سمجھ گیا ہے اور ویسی ہی آگے دعوت دینے منتقل کرنے کا کردار ادا تب تو وہ سچا طالب علم ہے اور اگر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو یہ طلب نہیں نہیں ہمارا نظام تعلیم نے ایسا بیڑا غرب کر دیا کہ نمبروں کی دوڑ ہے آتا جاتا کچھ ہو یا نہ ہو سکل ہو یا نہ ہو بس نمبر اچھے چاہیے
0: ملازمت اچھی چاہیے
1: چاہے کام کرنا آتا ہو یا نہ آتا
0: دنیا میں نتائج پیدا ہوتے ہیں مہارتوں سے
1: جن جن ملکوں نے تربیت یافتہ ماہرانہ لیبر تیار کر لی آج دنیا میں طرف کی کر اور جن کے یہاں نکھٹو نکارا ڈگری لیے گر رہے ہیں کوئی کام نہیں کرنا آتا تو سوائے بھی مانگنے کے اور پکوڑے بیچنے کے یا دوسرے ملکوں میں جا کر ان کے بیت الخلا صاف کرنے کے اور کیا کام کرنا صلاحیت پیدا کرو علم کو سمجھو کوئی علم دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہوتی ایک ڈاکٹر بھی اگر انسانیت کی خدمت کی نیت سے کام کرتا ہے تو یہ بھی ایک انسانی خدمت سر انجام دیتا ہے دینی کام
0: ایک پروفیسر بھی
1: ایک انجینئر بھی ایک کمپیوٹر کا ماہر ہر فرد جب اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتا ہے تو گویا کہ ایک وہ فریضہ تین چار جمعے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرے تو اس میں پوری مہارت حاصل کرے غیر ماہر عمل کرنے والے اس کو اللہ پسند نہیں کرتے بس ایسے ڈنگ ڈباؤ جی وہ اس کے اندر اطفاف العمل عمل میں مہا ماہرانہ صلاحیت اور استحجا کا حامل جو شعبہ بھی اختیار کا ہو تو کہ تمام شعبے انسانیت کی خدمت کے ہوتے ہیں سوائے چوری ڈاکے قتل و سود خوری کے کرپشن اور رشوت کے تمام پیشے جو اصل اور اوریجنل ہیں وہ یا زراعت سے متعلق ہوتے ہیں یا تجارت سے متعلق ہوتے ہیں یا صنعت سے متعلق ہوتے,
0: ہوتے ہیں یا ان
1: मैनेजमेंट کی انتظامیہ سے متعلق ہوتے ہیں یہ سب انسانی جسمت کے شکل ہے
0: ان میں مہارت ہوگی تو ملک ترقی کرتا ہے
1: قوم ترقی کرتا ہے دین کا علم بھی اسی لیے ہے کہ اس کی مہارت آپ کے عمل سے آپ کے کردار سے آپ کے اجتماع سے آپ کے نظام سے واضح رہے تو پھر تو کیا ہے ورنہ تو بس کیا ہے حلق سے قرآن حفظ اور عمل نہ کرو حافظ قرآن ہے جانتا کچھ نہیں ہے
0: دینی علم پڑھ لیا ہے
1: اور ڈگری لے لی ہے اور پگڑی بند گئی ہے اور وہ بکاؤ مال ہے جہاں چاہے اس دین فروشی کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس نے تو مہارت پیدا ہی نہیں کی نتیجہ کیا پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی رات کو کسی نے خواب دیکھا ہے
0: ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے پوچھا میں نے کہا نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے و میں نے دیکھا کہ دو بندے آ گئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے اور پکڑ کر لے گئے ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں مختلف آٹھ آدمیوں آٹھ باتوں کا تذکرہ کیا میں صرف ایک بات بیان کر کے ختم ہو کہ مجھے ایک ایسی جگہ پر لے گئے کہ ایک آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اس کا سر سیدھا ایسے رکھا ہوا ہے پیچھے چارپائی ایک دوسرا آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے اس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر اٹھا کر اس کے بھیجے پہ مارتا ہے اور بھیجا اڑ جاتا ہے اور جیسے ہی اس کو لگتا ہے وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے تو وہ آدمی جب اس تک اس پتھر کو لے کر آتا ہے اتنے میں دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے وہ دوبارہ پھر پوری زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے جی وہ پھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں روایت میں تو یہ ہے کہ آگے باقی واقعات بھی ساتھ آ گئے آ... آخر میں فرشتوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں بتلاتے ہیں میں جبرائیل ہوں اور یہ میرا ساتھی میکائیل ہے جی اور وہ جو آدمی کے بارے میں تم نے پوچھا تھا وہ حافظ قرآن تھا قرآن پاک اسے میں پڑھا ہوا تھا لیکن عمل نہیں کرتا سوری رواج سوتا رہتا تھا نہ فجر کی نماز نہ کوئی اور نہ کوئی اس پر عمل قرآن یاد کر لیا قرآن پڑھ لیا اور پھر عمل نہیں کرتا تھا
0: جس کے دماغ میں قرآن تھا
1: سینے میں قرآن تھا عمل نہیں کرتا لوگوں کو تو بڑا باز کہتا تھا اس کو سزا ہے اس بات
2: اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتوایا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ بیتتی ہے جنت میں یا جہنم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرائے
0: گیا اس کو بہ راج منامی کہتے
1: ہیں نے میں آگے سکتے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ بیان کیا رسول اللہ کا مشاہدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو یہ قرآن پڑھ لینا صرف حلق سے اوپر اوپر حافظ بن جانا کافی نہیں ہے ایسے موقع ہوتا ہے نا ختم قرآن کی جو تقریب ہوتی ہے اس میں بڑے فضائل سنائے جاتے ہیں کہ حافظوں کے ان کے ابوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے اور ایسے سایہ ہوگا تو میٹھی میٹھی حدیثیں تو بڑی سناتے ہیں اور وہ حافظ بھی اور حافظ کا ابا بھی آسمان پہ اڑنے لگتے ہیں میں تو کڑوی کڑوی حدیث سناتا ہوں بھئی میٹھی میٹھی تو سارے ہی سناتے ہیں وہ تو تمہیں زبان ہی یاد ہے ذرا کڑوی کڑوی بھی سن لو یا اگر عمل نہیں کیا تو اگر حافظ کا یہ حال ہے تو حافظ کے ابے کا کیا حال ہے
0: جی اس کے گھر والوں کا کیا حال
1: ہوگا تو یہاں لوگ بے شک ناراض ہو جائیں کہ ہمارے بچے نے پڑھا تھا یہ دورہ تفصیل کیا تھا ہم تو بڑی خوشی سے آئے تھے تو یہ مولوی صاحب فلم کیا کیا باتیں سنا رہے ہیں بھائی حدیث ہے بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ دونوں باتیں متوازن ہیں جو عمل کرے گا وہ اور اس کا ابا وہ واقعی اس کے پاؤں کے نیچے کیا ہے فرشتے پر بچاتے ہیں اور جو عمل نہیں کرے گا قرآن کی فروشی کرے گا آیات بیچے گا تو اس کے لیے دیکھو وہ پتھر والا فرشتہ تیار ہے بالکل پتھر لیے کھڑا ہے اور سر پہ مارے گا اور بھیجا اڑ جائے گا اور بار بار ہوگا یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں اس لیے دونوں باتیں سامنے رکھ کر اپنی نیت درست کرو اپنے آپ کو درست کرو تو یقیناً اس نور الہی سے ہم سب فیض یاب ہوں اور اگر ہمارے اخلاق درست نہ ہوئے صلاحیت صحیح نہ ہوئی تو بڑا ڈر کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو عثمان ابن بنے مضحوم اللہ تعالیٰ کو فوت ہو گئے بہت نیک اور پاسا تھے ایک خاتون اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام العلیٰ انصاری انہوں نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں چلے گئے شہید جو رضول نقل میں تجھے کیسے پتہ چلا بھائی فرمایا کہ دیکھ میں نبی ہوں اور نبیوں کا سردار ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا حشر کیا ہوگا
0: لا یوف ال
1: مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اللہ علامیہ کیا سلوک کرے گا وہ تو فعالہ
0: یرید جی تو اس لیے
1: یہ بلا وجہ کے تبصروں کے نتیجے میں اپنے آپ کو پاک اور ساتھ سمجھ لینا ایسی عائشہ صدیقہ کے ایک سوال کے جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ بچہ جنت میں جائے گا
0: اللہ کا وہ
1: فعال مجھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ مار یہ بھی میرے ساتھ کیا ہوگا تو باقی کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اب جنت کا ٹھیک دار ہوگی خاتمے کا اعتبار ہو خاتمہ صحیح اور درست ہے تو ضرور اس کا معاملہ صحیح ہوگا اور جس کا خاتمہ غلط ہے بد امالیاں ہیں ہاں جی چاہے وہ حافظ ہے عالم ہے مولوی ہے پیر ہے کتنے ہی لوگ اس کے مرید ہیں تو ماشاءاللہ وہ اپنے بھی اور اپنے مریدوں سمیت سیدھا کہاں جائے گا جہاں اللہ چاہے گا یہ نہیں ہے کہ جی خود بخود کیا ہے
0: جنت میں پہنچ
1: جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمیں اپنے نظریوں کو درست کرنے قرآن حکیم کے ساتھ سچی وابستگی اختیار کرنے دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ
2: رب العالمین